0: Našli ste se na meti desničara. Upućene su vam brutalne pretnje koje idu dotle da vam poručuju da će vas učutkati snajperski i artiljeriski. Da li ste od policije
1: dobili procenu vaše bezbednosti? Do ovog trenutka do kada razgovaram sa vama nisam. Uprkos činjenici da sam smatrala da po službene dužnosti policija treba da postupi, jeli bivajući jasno da su pretnje ozbiljne, čim je postupilo tužilaštvo u odnosu na ljude koji su potpisali te pretnje. I smatrala sam da će policija da se bavi svojim poslom i da bez ikakvog dodatnog alarma treba da se postara o bezbednosti ne samo moje lično, nego i članova mojih moje porodice, pošto se i oni pominju zaista u tim obskornim, tekstovima raznih grupa i paragrupa tih desničara. Međutim, ne, niti sam imala ikakav poziv, niti bilo kakav kontakt, niko me ni o čemu nije obavestio i onda sam ja i pisani zahtev za procenu bezbednosti tražila i podnela na pisarnici, dakle, službeno Ministarstvo unutrašnjih poslova pre gotovo desetak dana. Međutim, evo, do ovog trenutka me takođe niko nije zvao, iako sam zamolila da mi odgovore i ukoliko je procena takva da mi nije potrebna zaživa, dakle da ja zaista mogu smatrati da sam bezbedna kad izađem na ulicu. Neće mene niko učutkati, ali naprosto vi imate zaista nelagodu da dolazim u situaciju da prespavam u Narodnoj skupštini jer ne znam ko će me sačekati ispod, a država se, odnosno državni organi baš i ne mešaju u svoj posao. U policiji kažu da ne
0: ignorišu pretnje kojima ste izloženi. Nakon svega ovoga što ste rekli, kakav je vaš
1: utisak? Reakcija policije je posledica. ozbiljnog javnog zagovaranja i alarma koje sam ja u kontinuitetu podizala na najviši mogući nivo zabrinuta, dakle, za svoj život. Sve što je policija preduzela i tužilaštvo nakon toga je isključivo nakon, mog, nakon moje prijave, odnosno tri krivične prijave koje sam od 4. decembra podnosila u policijskoj stanici Stari grad. Dakle, sve je isključivo na, na moju ličnu inicijativu i na moje lično alarmiranje, a ne ništa po službenoj dužnosti.
0: Da li vam pretnje i dalje stižu?
1: Moram reći da mi ne stižu u tom formatu, ne tako direktno i ne tako otvoreno, ali zaista danima ili sad se možda već i nedeljama broji period nakon tada 4. decembra, kada sam prijevu podnela, gde vi možete, prostim uvidom u internet portale svih tih desničarskih i profašističkih organizacija, da vidite jednu hiperprodukciju najopskurnijih i najogavnijih tekstova o meni i o mojej porodici. Dakle, ne samo što su oni diskriminatorski, ne samo što su oni mizogini, ne samo što su oni lažljivi, ne samo što su oni jezivi za bilo koga, koji je čitao najgore moguće tekštove o bilo kome, nego se oni uporno šire i propagiraju. Grafit
0: Marinika схвати, nećemo stati, još uvek stoji u centru grada. Drugi je prekrečen, ali je to učinjela inicijativa Mladih za ljudska prava.
1: Tako je. Prvog dana kada su se na izlazu iz Terazijskog tunela pojavili ti grafiti, inicijativa Mladih su prepoznali da je potrebno da se to ukloni. Međutim, već sutradan su se kod gradske kuće pojavili isti grafiti i ja sam ih dovela u vezu što sam takođe prijavila, to je treća prijava policiji, sa prethodne večeri objavljenim tekstom pokreta 1389 koji je isto to zapravo u svom tekstu i najavio jer tekst bio otprilike to. ako država kapitulira i stane pred Marinikom Tepić, mi nećemo. I oni su mi kroz taj tekst postali direktnu poruku i direktno mi se i obratili da bi sutrašnji dan osvano sa tim grafitima i dan posle.
0: Sve je počelo kada ste u Skupštini Srbije uputili poslaničko pitanje, citat, šta fašista Jim Dawson radi u Srbiji i u službenim prostorijama Palate Srbije i to sa Mišom Vacićem. Da podsjetimo, Miša Vacić je bio nekadašnji službenik kancelarije za Kosovo, a o Dawsonu British državljaninu svetska štampa piše kao ekstremnom desničaru. Od tog vašeg poslaničkog pitanja pretnje kreću u tekstovima i na internet portalima i preko društvenih mreža.
1: Jeste, zato što je to u stvari bio dokaz da je međunarodno prepoznati fašista, ne samo Jim Dawson, već i njegov kolega Nick Griffin, da su dobrodošli u Republiku Srbiju, dok im istovremeno zabranjen ulaz u susednom Mađarsku i to upravo zbog procene da su bezbednosno opasni pod tu zemlju. A Nik Griffin je njemu zabranjen ulazak zato što je dakle bezbednosno opasan pod zemlju, a Dawson je proglašen za nepoželjnu osobu, odnosno što mi kolokvijalno kažemo, eli persona grata. I mene je zanimalo kako je moguće da da takvi politički aktivisti, jer oni sigurno nisu došli da se dive labudovima u Novom Sadu ili u Beogradu, nego su došli sa određenom političkom ili propagandnom namerom. Šta oni traže, koja je njihov cilj ovde u Srbiji, da bih sticam okolnosti danem pre nego što sam prvi put postavila pitanje, videla objavu koja mi je prosto vi vidite iz navi naslova mirisala, što bi rekli, na antimigrantsku tribinu u javnom prostoru, dakle u službenim prostorijama grada Beograda, odnosno u mesnoj zajednici Terazije, koju je organizovala, mislim, za sada neformalna organizacija generacije identiteta. I onda, tražeći o čemu se radi, vi vidite da se ljudi iz generacije identiteta sastaju sa Dawsonom i sa Grifinom. Onda vidite da se tu uporno pojavljuju aktivisti Nacionalog srpskog fronta, onda lepo proverite u APR-u, vidite da oni formalno jesu registrovani Ali da je njihovo delovanje potpuno suprotno onome što su naveli u svom statutu, odnosno da je to praktično zloupotreba udruživanja da bi se propagirala mržnja protiv svih koji nisu u formatu onih koji oni zamišljaju da treba da budu, u konkretnom slučaju migranti i na toj tribini Nacionalnog srpskog fronta je govorio upravo Nick Griffin Onda taj profesor Buljogić, koji je nedavno izgubio posao u 12. beogradskoj gimnaziji, koji su dakle propagirali i rasnu nacionalnu versku mržnju, što je suprotno ne samo zakonu, već i ustavu, ali pritom je bilo i poziva oružanu pobunu, a niko nije rekao čekajte, čekajte, pa to ne može da se zastupa javno ili ne na našoj tribini. Dakle, sve su te poruke bile vrlo dobro došle i mi smo uputili Republičkom javnom tužiocu, gospodji Zagorki Dolovac, ja i kolega Zoran Živ Kao narodni poslenic inicijativu da ona pred ustavnim sudom predloži zabrenu delovanja nacionalnog srpskog fronta. I sad vi imate to jedno zamešatestvo sa jako puno informacije gde pritom Jim Dawson odgovarajući meni izazvan ili isprovociran očigledno mojim nastupom u parlamentu. kaže, pa šta sad ja tu gunđam? Marinika obraća se direktno meni na svom profilu na Facebooku, kada sam ja dobrodošao u Republiku Srbiju, njene institucije i sam kačio fotografiju sa Mišom Vacićim. Dakle, do tog trenutka nije čak ni postojala ta fotografija, jer su verovatno promislili da da to nije baš podatak koji za javnost, tako da oni sami praktično u tom trenutku izmiljavaju na 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 površinu i sami daju dokaze da su ova dva lica potpuno uredno boravili u palati Srbija u službenim prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju i to u periodu kada Aleksandar Vučić bio predsjednik vlade, dakle to je neko vreme pre ovog mandata i ja naravno da tražim pitanja jer ja nemam problem sa njima ja imam problem sa državom zato što nema problem sa njima vi je ekstrane desničar imate svuda Ali nigde oni nisu ti koji utiču na javno mnjenje. Nigde oni nisu ti koji lupaju rukom o Nigde oni nisu ti koji se dominantno čuju preteći drugima.
0: Da li ste dobili odgovore od ministra policije, direktora Bija i direktora Kancelarije za Kosov?
1: Prvi odgovor direktora Kancelarije za Kosov i Metohije Marka Đurić je bio da niko od lice zaposlenih u kancelariji ne zna za lice koje sam ja pominjala. Dakle, čak mu nime nisu smeli ja bih bilo slobodno da kažem napisati. Naravno da se radi o Jimu Do Johnson, međutim ja sam već ovaj na na sljedećem na zasedanju izašlo sa fotografijom na kojoj se jasno vidi i Griffin i Dawson zagrljeni sa Vacićem u službenim prostorijama kancelarije Marka Đurića i nikada više nisam dobila odgovore, sam pitala zašto laže, zašto nas obmanjuje da da moje pitanje je podmetnoto ili netočno, kad ja dolazim s fotografijom da se ti ljudi šetaju po kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nikada više nisam dobila nikakav odgovor od njega. Od ministra unutrašnjih poslova dobila sam odgovor da oni raspolažu informacijama o kretanju stranaca u Republiku Srbiju, s obzirom da se imaju javiti u roku 24 sata ili u policijsku stanicu, ali da ne mogu meni kao trećem licu da daju te informacije bez saglasnosti dotičnih lica. A poslednje pitanje koje sam postavila pre neku ukliko dana, bilo je da li je bilo šta služba nadležna u Ministarstvu unutrašnjih poslova pokrenula da se zabrani ulazak Dousunu i Griffinu u Republiku Srbiju jer mojim uvidom u nadležni zakon o strancima u tačkama 4, 6 i 7 postoje vrlo utemeljeni osnovi da se njima zabrani ulazak u našu zemlju očekujem da se to desi, ali nažalost nisam još uvek taj odgovor dobila слушате интерију на недели со Маријиком Тепиќ, посланицом нова
0: Pomenuli smo da je Jim Dawson proteran iz Mađarske, njemu je zabranjen ulazak i boravak u Mađarskoj na predlog protiv terorističkog centra. Tako je rečeno na našem radiju u Mađarskom ministarstvu unutrašnjih poslova, dok od Mupa Srbije ni posle više od mesec dana i ponovljenog upita nismo dobili odgovor da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li se razmenjuju informacije o njemu sa Mađarskom, te da li bi njegove eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Kako vi tumačite to? o czutanie nadzisiejsze
1: Pa ne mogu nikako drugačije, osim saučesništvo u prikrivanju informacija jer za mene su vrlo problematične bile fotografije na kojima je Jim Dawson sa, opet pomenutim svojim kolegom, Nikom Griffinom, sa Mišom Vacićem i još nekim licima u poseti kosovskim manastirima sa takozvanim donacijama, a onda vi na tim fotografijama sa donacijama vidite da nisu u pitanju ni hrana, ni lekovi, ni odeća što se obično nosi kao donacija manastirima ili ljudima koji teško žive u enklavama, nego su to vojne uniforme, nego su to dronovi, nego je to vojna oprema. koje se čak ni ne krije. Dakle oni su vrlo slavo dobitno na tim fotografijama ti njihovi domaćini se a, pozirali su jeli, ispred tih a, maskirnih donacija, a ne ispred, kažem, lekova i hrane. I ja to što želim to što da fotografije koje se One se nalaze na privatnim profilima, na društvenim mrežama i Džima Dawsona i jednog od domaćina, mislim da se taj čovjek zove Dejan Damljanović. To je takozvani red zmaja koji je vezan za princa Vladimira Karadžorđevića koji se i fotografisao sa njima i sa tim maskernim uniformama. Nisam se ja bavila nekim detektivskim poslom pa sam došla do ovih informacija. To je toliko sve javno. Oni se time hvale. Vi možete... najjednostavnim ulazom na društvene mreže, da nađete sve te fotografije, niko to meni nije doturio. Pa sam imala tako pitanja nekih novinara, a odakle vam to? Pa ja šmo odete i naći ćete sami kao što sam ja. Ja se ne osjećam bezbedno, ne samo zbog pretnje, ja se ne osjećam bezbedno u ovoj zemlji kao građanka kada znam da okolo mene njuškaju i huškaju likovi poput Dowsona i Griffina sa svim paraorganizacijama kojih u Beogradu, ako pogledate malo njihovo delovanje, imate koliko od degeneracije identiteta do 1389, do formalnog nacionalnog srpskog fronta, za mene to nije normalno. Koliko
0: su osnovane tvrtnje da Mupi bija, pa i vlast u Srbiji zapravo strahuju od reakcije desničara? I ima li uopšto prevdanja za tako nešto?
1: Da vam nešto kažem, reakcija desničara nisu nikada bukeca cveća. I stručne službe koje su se obučavale, Šta znači suočavanje sa desničarima ili borba ili prevencija fašističkog delovanja? Naravno da su svesni koga imaju s druge strane. Pa valjda su zato osposobjeni. Pa ne idemo zato vi i ja da se sa njima suočavamo. Zato postoje službe i obučeni ljudi koji tome služe.
0: Zašto bi po vama Dawson bio atraktivan za srpsku desnicu?
1: Zato što je on za početak prvo prepoznat kao neko ko je negator holokausta, koji je izraziti islamofob, što se potpuno podudara u najširoj slici sa onim što profašističke organizacije kroz svoje delovanje promovišu. Oni su dakle... politički ako je to uopšte politika potpuno sinonimizirani jedni sa drugima a naročito su to zajedništvo pronašli u borbi protiv migranata. Dakle to je ta osnovna kopča koja ih je mislim spojila još od 2016. godin u predizbornoj kampanji jer po mojim saznanjima i po nekoj evidenciji od kada datiraju sve te fotografije, oni su prvi put bili u Beogradu u toku predizborne kampanje je aprila 2016. godine.
0: Da li vam je u parlamentu neko od kolega iz vladajućih partija pružio podršku? Da li vam se recimo obratila predsjednica Skupštine?
1: Ne. Moram da kažem da iz vladajuće koalicije jeste kolega Meho Omerović, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i on je javno nastupio и критикува упреми махи тужилоштво и полиција што не е одмах јургентно реаговала, али то е све, некои нико се не јави. Да ли тоа е чекивано? Ни формално ни неформално, апсолутно. nije nije oglasio. Moram čak reći da onaj ko je pratio poslaničko pitanje kolege Marka Đurišića iz socijaldemokratske stranke, a povodom pretnji koje su mi upućene, dok je postavljao to pitanje da je predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković vidno ignorisala čak i slušanje. Dakle, prosto je svojim govorom tela jasno dala do znanja da, da može, napustila bi mesto predsjedavećeg u tom trenutku jer je sve vreme bila karakteristično okrenuta od mikrofona na drugu stranu, što je bilo bila potpuno jasna poruka za one koji koji prate parlamentarni život i poruke koje koje vladajuća većina šalje.
0: Da se zadržimo na tren na onome što se dešava u parlamentu. Šta se desilo tokom rasprave o budžetu kada su poslanici vladajućih strana podneli veliki broj mandmana, deklamovali jednu istu rečenicu nakon toga sve te mandmane povukli? Kako biste vi to nazvali?
1: To je rekla bih Ako ne poslednji, a onda jedan od poslednjih eksera koje vladajuća većina zakucala u parlamentarizam u Republici Srbiji. Ja to zovem ubistvo parlamentarizma s predumišljajem, jer to nije od juče, to naprosto traje malteno od početka saziva. Ali vi i ovde vidite da je to neverovatna količina napora uložena da se smisli ta poslanička poslovnička, jer poslovniki jeli svi mašu njime, gimnastika kako vi da podvalite nešto, kako vi da se dovijate tako da učutkate opoziciju. Jedna ozbiljna smišena prljava igra vradeće većine, a u nameri da se apsolutno degradira parlament. To je misija koju Aleksandar Vučić prvi počeo da sprovodi još dok je... prošle godine bio predsjednik vlade, jer je naš mandat bio i prošle godine, to je ta namera da se i posljednji kontrolni mehanizam nad radom vlade, a to je Narodna skupština, potpuno degradira.
0: Mislite li da se opozicija dobro snalazi u takvim okolnostima?
1: Vi imate nekoliko ozbiljnih dilema među ovim pristojnim svetom uh, unutar uh, opozicionih prodemokratskih stranaka. Kada imate... Takve aktere s druge strane, koji su izrasli iz radikalskog političkog brloga, koji imaju isključivo ofanzivni diskurs kao da tek osvajaju vlast, napadački, lašljivi. Šta vi radite? Ulazite sa njima u klinč, što znači da saučestvujete i valjate se u istom tom blatu s njima. Ne činite to što može da se tumači tako da nemate argumente, ne možete da se snađete i eventualno da je tačno to što oni tvrde. I treća opcija je, bar po onome što ja osluškujem od ljudi sa kojima komuniciram, je predlog da se napusti parlament. Ja sam zagovornik četvrte opcije, ne spadam u te koji smatruje da odlazak u poziciji iz parlamenta dobar i ušli smo da bismo bili bolji, glasniji da bismo povratili poverenje građana i da bi pobedili demokratski na izborima, ne pučom i ne demonstracijom, jer se tako ništa valjano ne čini. Najjačim oružjima to je olovka i to su izbori.
0: Ali jeste li glasni?
1: Ja mislim da jesmo, glasni smo koliko koliko nam se prostora daje. I sigurna sam da kada bismo imali više prostora, prvo na nacionalnim medijima i tu prvenstveno mislim na servis javni, da bi i slika bila mnogo drugačija, jer mi možemo da budemo glasni u parlamentu, ali mi nemamo prostora, nama su zaista ruke vezane kada je reč o medijima koji pokrivaju najširi deo populacije, koji imaju najveći Obuhvat. Iznam da da bismo mnogo bolje upravljali ovom zemljom, ali moramo da da se suočimo s tim da nemamo priliku da dođemo do građana. Ako vam neko kaže, pa sedite u auto, pa idite, mi to uradimo. A onda odete na teren gde vam se šetaju crni džipovi koji nakon toga snimaju ljude dronom koji dolaze na naše tribine i onda traže spisak tih ljudi pa idu tamo po javnim preduzećima gde radi ili ustanovama i ocenju ili za posao. Dakle, poslednje dve tribine na kojima sam ja učestvovala u Vojvodini su imale dronove na svojim ulazima. I naravno pitate šta je ovo, onda vam kažu pa prate nas da vide ko će ovde da dođe i sutra ćemo imati odmah pozive na razgovor kod šefova. Ko se drznuo da zine u lokalnim skupštinama protiv Aleksandra Vučića i lokalnih SNS-klika odmah je imao preteće poruke ili on ili članovi njegove porodice već sutradan. I onda su nam jedini resurs društvene mreže koje nažalost nisu... nisu tle za promovisanje bilo čije politike, to je samo alternativan način informisanja.
0: Još jedna tema koja je pred opozicijom su beogredski izbori. Do ovog trenutka nema dogovora o zajedničkom kandidatu, ili to znači da je ta priča završena ili da se možda još uvek pokušava na tome?
1: Ono što ja mogu da vam kažem, a da iza toga čvrsto stojim, je ono što je Nova stranka najavila još pre oko dva meseca, kada smo predložili profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić za nosioca liste na Beogradskim izborima, odnosno za gradonačalnicu. I tada smo rekli, kao što je i ona sama rekla, Ukoliko se pojavi bilo koji kandidat da je bolji od mene, da mi smatramo da deli vrednosti i način rada koji je nama blizak i razumljiv, mi ćemo ga podršati. Do ovog trenutka se to nije dogodilo, što ne znači, kažem, da se neće dogoditi, ali do ovog trenutka mi nismo prepoznali ni u kome koji sebe direktno ili indirektno najavio kao takmaca na beogradskim izborima za bolje kandidata od profesorke.
0: Zašto Dragan Đilas nije prihvatljiv kandidat za novu stranku?
1: Niti ja, niti profesor Karakić, niti je nova stranka dobila ikada ikakav poziv ili ikakav znak komunikacije od Dragana Đilasa. Mi smo pročitali u medijima da on ima nameru da se kandiduje I u medijima je, koliko sam razumela, poslao neki poziv nekim političkim akterima. Ja ne smatram lično da je to dobar put.
0: Dobro, ali da zanemarimo se da to kako, kako je pas si je pozvao, da li je on kao kandidat prihvatljiv za novu stranku?
1: Ali mi nismo čuli ništa šta on namerava, šta on hoće, zbog čega se uopšte kandiduje, šta ga je nateralo na to da Да мисли дека е бољи од други кандидати. Шта е тоа боље? Што оно нуди од професорките ракици на овие страники?